0: 2015 Bundespressekonferenz Der man Sie haben geringe Aussicht auf Anerkennung Sie haben Polizei, wir haben deutsche Soldaten Sie haben Polizei, wir haben die Vereinigten Staaten Sie haben Polizei, wir haben gute Erfahrungen Sie haben Polizei, wir haben Videoüberwachung. Sie haben Polizei, wir haben ein Gesetzespaket. Sie haben Polizei. Ganz sicher ist es nicht so konkret. Sie haben Polizei, wir haben Gewalt aus politischen Gründen. Wir haben 10.000. deswegen wird eine Verzögerung stattfinden. Sie haben Sie, Sie, haben, wir haben, Sie haben, Sie haben Polizei. Sie haben Polizei. Sie haben Polizei. Wir haben das deutsche Militär. Wir haben Tornados. Wir haben die Bundeswehr. Sie haben Sie haben, Sie haben Polizei. Sie haben Polizei. Sie haben Polizei. Wir haben. Wir haben. Wir haben. Wir haben. Wir haben. Das deutsche Militär. Wir haben Raketen. Wir haben Marine. Und Herr. Sie haben Polizei. Wir haben Kraus Wegmann. Sie haben Polizei. Wir haben das Bundeskriminalamt. Sie haben Polizei. Wir haben Grenzkontrollen. Sie haben Polizei. Das kann niemand wollen. Sie haben Polizei. Wir haben Staatsanwaltschaften. Sie haben Polizei. Wir haben Tochtergesellschaften. Sie haben Polizei. Wir haben die Verbindungsdaten. Das ist in den Gesetzen so geregelt bei schwersten Straftaten. Aber aber da kann Herr Plate, was die Gesetze anbelangt, sicherlich mehr zu sagen. Sie haben Polizei. Wir haben Erkenntnisse. Die Bundesregierung begrüßt die Ergebnisse der Beständnisse. Sie haben Polizei. Wir haben Teil und das Geld. Wir haben alles, was der Bundeskanzlerin gefällt. Aber Sie haben Polizei. Sie haben Polizei. Sie haben Polizei. Wir haben, wir, haben, wir, haben, wir haben das deutsche Militär, wir haben große Panzer, wir haben die Bundeswehr Sie haben haben Sie haben Polizei, Sie haben Polizei, Sie haben Polizei haben wir haben die Bundeswehr, wir haben die Stromgewehre. Wir haben Innenminister De ja. <lacht> Das Ja da die Popperze.
1: Ja, hier ist das Penta-Radio vom Chaos Computer Club Dresden und es ist Dezember. Was haben wir da für einen lustigen äh, Clip oder ihr habt nur den Ton davon gehört?
2: Ja, und zwar war das äh, ein Musikvideo, ein lustiges von der Bundesgangsterkonferenz. konferenz <lacht> ähm, Und zwar die, als Antwort halt auf äh, von dem Lied von äh, Jan Böhner, Böhmermann, äh, ich, ich hab Polizei. Ja. Und ja, kann man sich auch mal auf YouTube angucken. Also es sind halt so verschiedene Konferenzen lustig zusammengeschnitten. Äh,
1: mit den größten Verbrechern. Ähm, ja, wir haben auch heute ein Thema. Ähm, normalerweise machen wir ja immer so einen Jahresrückblick. Obwohl, nee, letztes Jahr hatten wir auch schon ein ja. Thema. Ne? Genau, es gibt keine Jahresrückblicke mehr, seitdem die Jahre immer schlechter werden. Ähm, deshalb beschäftigen wir uns lieber mit positiven Sachen im Fenter ja, äh, weil ja gerade auch der Dezember immer ein positiver Monat ist. Ähm, auch dieses Jahr. Haben dieses Jahr sind wir nicht bekommen? vor. Dieses Jahr sind wir nicht vorproduziert. Übrigens, ne? Wir sind äh, live. Ja. So, die letzten Jahre haben wir immer vorproduziert im Dezember. Und was steht natürlich im Dezember an? Der Kongress. Das, wo sich alle Hacker am meisten freuen. So kleine Kinder freuen sich auf Weihnachten. So und die kleinen äh, Hacker denkt, freuen äh, sich auf den. Äh, Chaos Communication Kongress, der sich direkt an die Weihnachtszeit anschließt, und zwar vom 27. bis 30.12. 12. im center in Hamburg. Äh, Karten sind schon ausverkauft, wenn ihr jetzt das erste Mal davon hört, so <lacht> schade, fecht gehabt. Ähm, aber, aber
2: es gibt äh, wie immer super, super
1: Streams. Streams ja. Ja,
2: und ähm, wahrscheinlich, also wenn es jetzt so weiterläuft wie bisher, dann wären noch die Mitschnitte ziemlich schnell, also
1: mit dem Versatz ja, von den Tagen Manchmal konnte man sogar schon während des äh, während der Vorträge streamen.
2: Naja, es kann ja nicht es kann ja schon hochgeladen werden, wenn es gerade aufgenommen wird. Also, aber,
1: aber so mit kurzem Versatz, also ja. irgendwie, das ist echt die Nord News Show, konnte man streamen.
2: Ja, also der Fahrplan ist ja auch schon online eine Weile und da ja, also kann man sich schon aus, ne? die Vorträge angucken, die man da angucken, äh,
1: an, äh, dann anschauen will. Dann und hat man auch das erste Vierteljahr von 2016 gleich schon was zu tun. <lacht> weil es einfach so unglaublich viele sind. Ja, man kann ja auch die, also manche Sachen dort parallel. Wo sie auch wieder, ich weiß
2: nicht, was jetzt ist, Nummer zum ersten Mal, wo sie diesen Konfliktmanager. Ich glaube, es war schon letztes Jahr so. Dass
1: letztes Jahr gab es den, glaube ich, auch. Schon, also dass man da, da ich guckt, hier mich interessiert das
2: erfahren. Thema und das Thema und dann machen das ganz viele und dann wird dann halt mit. Algorithmen dann äh, eine Lösung gefunden, wo sich wenig Vorträge überschneiden, die Leute gleichzeitig interessiert.
1: Ja, ich habe den auch, habe da durchgescrollt und habe festgestellt, dass ich sehr viele Talks mir angucken werde äh, will und das aber auf gar keinen Fall alles schaffen werde. Ja, aber okay. vielleicht löst der Konfliktmanager ja einige Konflikte. Nein, das ist ja schon jetzt fest. Ja, also Kongress wird super. Ich freue mich drauf. Ähm, News, da war noch was. <lacht> so, auch auch wir haben News diesen Monat und zwar ähm, was ist passiert? Ähm, Bash sucht ein Logo. Der absolute Hammer. Und jetzt überlegt also man sich BES, so... Die, diese... Äh, diese alte äh, Shell da. Shell, die man da auf seinem... so Die man halt Linux immer noch drauf hat,
2: wenn man so ein Terminal öffnet.
1: Genau. Dieses Terminal, das Programm, was das da läuft, das ist Bash meistens. Stellt für Burn Again Shell. Und auch wenn das schon Knochenbein alt ist, so braucht auch so ein Projekt irgendwo ein Logo. Und deshalb haben die sich jetzt gesagt, so, hm, naja... Ähm, neues Logo und es gab da halt schon irgendwie konkret so drei Kandidaten, ähm, die jetzt meiner Meinung nach auch nicht so sehr voneinander variieren. Ähm, und dann wird gesagt, ja, lass die Community jetzt abstimmen, welches es wird. Und da gibt es aktuell ein Google Vote, so, wo man dann auf 1, 2 oder 3 für das Bash Logo klicken kann. Ist das nicht toll? Und was steht da so zur Auswahl? Ich dachte, hier ist denn heute schon... Ne, das sind... Also du wirst lachen. Also du wirst richtig lachen. Ähm, das sind äh, lustigerweise... Habe ich jetzt schon zugemacht?
2: Oh, ich ich habe hier, glaube ich,
1: gerade den Link, wenn er dann lädt. Ähm, das sind relativ einfache Logos. Ja, genau. Und das sind aber halt drei. Also ich finde halt, da ist kein großer Unterschied Das also sind irgendwie
2: so ein paar, so eine, wie so eine Art Monitor oder sowas. So ein Röhrenmonitor. Ja, aber vor allen Dingen
1: Röhrenmonitor, ne? Ja. So, ein, so ein
2: Kasten. <lacht> so ein Röhrenmonitor, wo so auf dem einen so ein bisschen äh, so Schrift, so eine Art Schrift angedeutet drauf ist und auf dem anderen so ein Dollarzeichen und dann noch mehr Schrift. <lacht> ja, also weiß nicht. Aber die Frage ist, wo wird denn das dann angezeigt? Also man startet ja Bash eigentlich nie direkt. Das wird ja halt irgendwie
1: immer im Hintergrund... Naja. Keine Ahnung, da gibt es dann wahrscheinlich von Linux-Logo oder so, kann man sich dann mal das Bash-Logo auch anzeigen lassen und sonst äh, kommt das auf die Webseite, wenn ja. du dann... gibt's es das? Also, was also ist ich, die offizielle Webseite? Ich nehme jetzt mal Bash? das zweite Logo. So. <lacht> <lacht> Okay. habe ich auch gemacht. Okay. Und das wird's auch. Werden. Also das mit dem Dollarzeichen. Ja, genau, das wird's halt auch werden offensichtlich, bis jetzt haben wir irgendwie so 19.000 oder sowas abgestimmt. Und wenn man wenn du weiter runter scrollst, hast du da irgendwie Antworten ansehen, bisherige Antworten ansehen und dann kriegst du ein Tortendiagramm, also das ist auch alles Managertauglich, so dass dann ähm, der Bash Enterprise Manager <lacht> <lacht> dann dort entscheiden kann, ähm, welches Logo das wird. Also, ich hätte ja auf Muscheln getippt, weil es ja eine Shell ist, irgendwie. <lacht> also das wäre halt auch lame gewesen, ne? Aber ich meine, den, den Würfel als Monitor. Also, so sehen doch Monitore heutzutage nicht mehr aus.
2: Ja, eher so ein Laptop, wo dann so eine Shell drauf
1: ist. Aber nein. Ja, aber was will man da halt auch für ein Logo nehmen? Also, ich ja. hätte ja eine Idee, wenn man, wenn jetzt in Mode ist, für alles Logos zu machen, hätte ich eine Idee für einen Fortran-Logo ein Dinosaurier, der so von so einem Hinkelstein erschlagen wird. So, was ist denn noch so passiert? So, weil es ist alt und fällt dir ständig auf den Fuß. Ja,
2: ähm, noch eine andere Software, die man äh, für die es äh, auch schon äh, lange ein Logo gibt, was sich wahrscheinlich nicht mehr so schnell ändert wird, und zwar ähm, Java. Ab, äh, also Orike muss jetzt bei Java-Updates äh, in Zukunft auf ältere Versionen hinweisen. Also das, die wurden ähm, von der US-Aufsichtsbehörde ähm, FTC ähm, dazu verdonnert, äh, Java äh, zu entfernen von, äh, als alten Version. Ähm
1: ja, warum? Was, was müssen die Java entfernen? Okay, warum mussten die ja, ähm,
2: ja, weil sie haben halt quasi, die patchen halt immer so die Java-Version, immer die aktuelle und die alten java versionen die bleiben halt dann drauf und weil Leute halt auch gerne mal so Updates wegklicken. Ähm, hat man die dann immer noch drauf und dann sind das halt, halt Virenschleutern und äh, die Virenscanner erkennen das dann auch manchmal als äh, <lacht> Trojaner und... <Ja. lacht>
1: ähm, Ach so, wenn man so Betriebssysteme hat, wo man Virenscanner drauf braucht.
2: Genau hm. Und es hat dann jeder so einen schönen ähm, Paketmanager, wo sich das dann aktuell äh, selber von selber aktualisiert und deswegen müssen sie da jetzt in Zukunft da ein bisschen nachbessern ansonsten müssen, äh, kommen dann halt saftige Strafen von der ähm, FTC Was ist die FTC? Die F äh, Federal Trade Commission Das ist okay. so eine amerikanische
1: Aufsichtsbehörde krass, krass. Naja, also was auch Probleme hatte mit ähm, Versionen von äh, programmiersprachen -Version, wenn man es mal so sagen darf, ist, ist Joomla, das Content-Management-System. Die wollten einen äh, Patch rausbringen, um eine Lücke, wo ein Angreifer Code ausführen hätte können, ähm, schließen und haben diesen Patch eingereicht, so um den um diese Lücke zu schließen und haben dann festgestellt, naja, irgendwie ist das nicht auf allen, ist nicht überall äh, gefixt. Und es lag halt daran, dass halt äh, die Lücke dafür, ähm, dass die Lücke an der PHP-Version hängt. Und jetzt haben sie halt zusätzliche Fixes für ähm, Administratoren, die halt nicht checken, welche PHP-Version sie haben, und das halt nicht entsprechend. Ähm, Aber kann man die und einfach und so.
2: überprüfen, welche PHP-Version man läuft und dann irgendwas? Ja, ja genau.
1: Und da ja. haben die jetzt irgendwie so additional Fixes, ah, das Patches. Ich, ich, benutzt,
2: benutzt Joomla noch jemand? Also ich dachte, das wurde das jetzt nicht irgendwie von WordPress als äh, das
1: CMS abgelöst. Keine Ahnung. Also ich habe Joomla nie benutzt und ich bin jetzt auch nicht böse drum. Aber ich frage mich, warum ist so ein Kram halt immer noch in PHP? Also können wir das nicht besser? <lacht> Ja, das geht jetzt
2: wahrscheinlich nicht so ah, schnell weg.
1: Content-Management-Systeme irgendwie in anderen Sprachen, die cool sind, fällt dir da was ein?
2: Mmh, na, es gibt nie so also nie so richtig irgendwie was, was ich so breit und die breite Masse durchgesetzt habe. Also das was P Paisen. Ja, das gibt's schon, aber es ist halt auch ein bisschen äh, hackelig an manchen Stellen. Ähm, naja, das Ding ist halt bei PHP, das was sie halt kurz gut, gut hingekriegt haben, warum sie halt so verbreitet sind, warum es jeder benutzt, es ist halt ziemlich einfach irgendwo auf so einen Surfer installiert und ähm, äh, man haut es dann halt drauf und dann hat man irgendwie schon so Datenbanktreiber und alles mit vorinstalliert und es äh, äh, ja, hat sich halt dann durchgesetzt irgendwie. Das haben halt die anderen Frameworks in anderen Programmiersprachen. es ist halt immer ein bisschen schwieriger, da musst du halt bei, wenn man sich irgendwas mit Race einrichtet, dann Sitzt man da erstmal eine Weile?
1: Hm. Ja, Krebsgeschwür. Ähm, egal, PHP-Baschen können wir ein anderes Mal wieder. <lacht> ja, Sicherheitslücke im Grupp-Bootloader. Daniel, was ist da passiert? <lacht>
3: Na, ja, ich glaube, das kannst du besser erklären. Ich habe das auch noch so am Rande mitverfolgt.
1: Also letztendlich ist das ja irgendwie ein, ein Fehler, den man erzeugt, indem man 28 mal Backspace drückt in dem Bootloader. Und was passiert dann? Äh, dann umgeht man das Copasswort, passwort sofern man es überhaupt gesetzt hat. <lacht> Aber wenn man eine Festplatte verschlüsselt ist, bringt es doch null Punkte. Äh, ja. Das, Wenn deine Festplatte verschlüsselt ist. Das sollte ja sowieso so sein.
2: Also Leute, verschlüsselt eure Festplatten, dann seid ihr auch nie von. Dann kann ähm, Grupp auch scheiße <lacht> sein.
3: Das stimmt so nicht ganz. Ich meine, was ist mit den Betriebssystemen, die das Grupp-Passwort selber ähm, zum Verschlüsseln dann ihre
2: Stimmt, das es also.
3: benutzen. Also, da fällt mir jetzt pc halt ein an der Stelle. Die hat man noch so. Hm. Dein Passwort ist automatisch. Äh, naja, aber dann, ähm,
2: dann, dann muss man ja aber trotzdem das richtige Passwort eingeben, sonst geht ja die Verschlüsselung nie auf. Ja. Hm. Ähm, okay. <lacht> und es gab noch einen ähm, Bug und zwar das ist vielleicht eher weniger für den Heimanwender, aber mehr für so. Das Internet relevant und zwar in der im Router in dem Router Juniper. Das ist halt so ein großer wichtiger Hersteller im Internet, wenn es um Router geht. Gab es im Quellcode auch äh, so diverse Backdoors, die äh, unter anderem den Remote Zugriff ermöglichen, weil dort ein äh, Standardpasswort gesetzt ist und ähm, noch eine andere Lücke, ähm, bei dem man irgend, äh, das, das VPN, also die, das Netzwerk, was man da mit dem VP, äh, also es, äh, mit dem Router aufbaut, ähm, knacken kann. Und da war halt dann halt, da warten halt mal kurz diese Netzwerkadministratoren etwas unruhig. Ähm, äh, und das wurde dann aber auch recht schnell wieder ähm, gefixt. Also die, die Sicherheitslücke war in ähm, Screenwise drin, also dass die die ähm, Software, die auf Juniper läuft, die ist glaube ich basiert irgendwie auf FreeBSD, also auf einer äh, genau, auf einem Fork, ja, ja. Ja. Fork davon. <lacht> ähm. <lacht>
1: Ja, Faden verloren. Ja. Ähm, kannst du dazu was sagen? Ähm, zu dem Bug explizit? Ja. Nein, habe ich gar nicht mitbekommen. Ähm, ja, Bug in großen Routern. <lacht> äh, mehr weiß ich dazu leider auch nicht. Na gut, aber so, ähm,
3: das, was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass solche Bugs ja um, recht häufig
2: vorkommen. Ja, es war jetzt ein konkreten Vektor, die da drin war, also zwei neben Bug, das war eingebaut. Das war eingebaut direkt so. Ja. Das war so beabsichtigt. Ja, also ja. eins eins davon äh, soll angeblich auf einem bekannten NSA Vektor basieren. Ah, na gut, das lässt das Ganze ja wieder in einem ganz anderen Licht quasi darstellen. <lacht> also ist die Frage, wie viel, also wie lange das eigentlich schon so bekannt ist und wie viel... Na,
3: könnte man ja nachgucken. Ich meine, wenn Juno ist vielleicht irgendwie so die Sourcen da offen sind, könnte man ja...
1: Nee, wahrscheinlich dann halt nicht. Ne? ...die letzten Revisionen
3: <lacht> mal so durchblättern und gucken, ob da der Code identisch ist. Oder
1: Seit 2013. 2013. Das ist bestimmt nur für Updates.
2: Auch man sagen muss, bei diesen Routerherstellern kriegt man ja relativ lange, sich halt ab Ja,
3: wenn man kräftig in die Tasche langt. <lacht>
1: <lacht> ja. Tja, man kann alles kaputt machen. Ähm, Double paid Traffic bei Hetzner. Ja, und zwar. Was ist das? Was?
2: Ähm, na, normalerweise funktioniert, also wenn man so Internetprovider hat, dann. Ähm, tun die ja untereinander am Internet, haben die sogenannte Peering-Abkommen. Also das sind so Verträge, in denen festgelegt wird, wo und wie der Verkehr zwischen den Netzen ausgetauscht wird. Also das Internet ist ja ein Netz von vielen Netzen. Und ähm, da gibt es halt so, also normalerweise funktioniert das so, wenn man ähm, so gleich, also wenn jetzt, man, man guckt halt, ähm, wo sind jetzt die Kunden? Wo geht jetzt mehr Traffic, also mehr Verkehr raus aus dem Netz, in das andere Netz oder umgedreht, also wie so, so das Verhältnis ist. Und in der Regel ist es ja dann so, dass wenn man halt mehr ähm, Verkehr anfordert, äh, dann bezahlt man in der Regel was, wenn es sich halt ausgleicht, dann sagt man, ja, wir haben ja auch später was davon von diesem Abkommen, also machen wir das, ähm, ist das kostendeckend. Und ähm, bei der Telekom ist es jetzt so, dass es ja halt. Netz ist von äh, Leuten, die da irgendwie Zugänge kaufen. Also das ist ja ein internet service Provider, zu dem man als Kunde geht in der Regel. Und deswegen geht eigentlich mehr Verkehr aus diesem Netz raus. Aber trotzdem ähm, ist die Telekom eher der Meinung, dass äh, auch die anderen Leute, die quasi das, ähm, die da mit dem Netz verbunden sind, für den Verkehr, der da angefordert wird, bezahlen müssen. Und da hat der...
1: Ähm, also sozusagen, dass der Dienstleister auch dafür zahlen muss, dass er dir genau. Pakete schickt.
2: Also dass beide Seiten ja. Also dass die sowohl von ihrem Kunden da das Geld haben wollen, als auch äh, von den ähm, anderen ähm, Internet-Providern, oder den anderen ähm, Service-Providern, die da mit verbunden sind. Und das ist halt im Fall von Hetzner, das ist halt ein großer deutscher ähm, Rootsurfer-Anbieter. Also da kann man sich so seinen Rootsurfer mieten. Und ähm, die hatten dann halt das Problem, dass dieses Peering mit der Telekom ziemlich ausgefüllt war. Das ist übrigens an vielen Versch Punkten mit äh, einer Telekom mit der Stelle. Ähm, also normalerweise sagt man so, man äh, baut die Leitung so aus, dass sie also nie über 70% ausgelastet sind. Und bei der Telekom ist es halt immer maßlos äh, überfüllt. Und deswegen hat die und Hetzner ähm, wollt jetzt das äh, eigentlich jetzt nicht extra Geld für diesen Ausbau weiter finanzieren, aber damit quasi die Leute, die da bei Hessen halt ihren Server haben, ähm, nee, ähm, jetzt nicht im, im Regen gestehen lassen werden, äh, haben sie die Möglichkeit, ihnen angeboten, dass man dafür 5 Euro zusätzlich besser angeboten wird mit seinem Server. Das ist jetzt ähm, eigentlich relativ viel, wenn man sich überlegt, wie viele Internetprovider so im Netz gibt. Und wenn man jetzt für jeden Internetprovider, der da irgendwie an Hetzner angebunden ist, da nochmal 5 Euro hinlegt, äh, tut sich das schon, würde sich das schon ganz schön summieren. Ähm, und was man was man dann bekommt, ist dann sozusagen ein extra, nochmal so eine extra Anbindung an die Telekom, weil dann teilweise wirklich diese Bandbreiten da komplett äh, ins Nie mehr, dass man es mehr nicht mehr Internet nennen kann, da in, in die ähm, bestimmte Uhrzeiten da auch runtergeht. Was ist denn das
1: für das? Eine Zeitscheiduhr fürs Internet?
2: Ja, also gibt es da so einen Wiki-Eintrag, wo die da beschrieben haben, was, äh, warum und wie die das da gemacht haben?
1: Ja, sollten also wir verlinkern, wa? Ja. Okay, ähm sind wir soweit mit den News durch, oder? Man will noch irgendjemand was sagen, so zum Ende des Jahres, irgendeine Sache. Mhm. Dann würde ich sagen, ähm, machen wir noch eine Musik und äh, fangen dann an mit unserem eigentlichen Thema und zwar Let's Encrypt. Das war System Magic und das kommt aus dieser lustigen BSD-Sammlung. Das hat sich echt eingebürgert, ne? So, ich, ich habe ein paar Mal aufs Dach gekriegt, weil ich hier immer bloß 8-Bit-Musik gespielt habe. Und. Dann kam irgendjemand mal mit diesen BSD-Liedern und jetzt spielen wir hier immer BSD. Ah, das ist ja auch hat gut das so. Hat das
2: mit dem mit dem unserem bsd sendung angefangen oder kam das schon vorher?
1: Nee, ich glaube, das kam danach. Ich glaube, das, glaub, das haben wir danach erst entdeckt. Oder oh, da war das per Ich weiß es nicht. Vielleicht kann das ja mal jemand recherchieren. <lacht> ja. Aber ja, die sind eigentlich heute echt nicht schlecht. Und äh, wenn das man Problem ist, man kann den Text doch
2: mal also man ist doch mal ganz äh, der Text passt halt doch mal ein bisschen so zu unserem Radio, also man kann sich den vielleicht doch mal die, die Songtexte Songtexte mal durchlesen, weil die sind
1: ja, ja. Die ziehen
2: sich ich, immer auf die äh, OBSD Release und was da neu ist und ich habe da sein. auch
1: so ein paar meine, meine Highlights so, also das sind teilweise sehr lustige ähm, Texte.
2: Ja, also wollen wir mal zu zum Thema
1: kommen. Wir haben ein Thema, stimmt? Wir haben ein, Thema, Wir haben ein ja. Thema, Surprise, und zwar Surprise. Es geht heute um
2: letzten Crypt. Das ist das ähm, Projekt, was Mozilla vor ein paar Jahren angefangen hat zu arbeiten. Und zwar geht es darum. Ähm, das ist nicht diese Programmiersprache. Es <lacht> <lacht> ist keine Programmiersprache. Ähm, und zwar geht es darum, dass man einfach und automatisiert und ohne zu bezahlen ähm, Zertifikate erstellen kann. Das braucht man halt, um Web, äh, das Web
1: zu verschlüsseln, also, damit das HTTPS geht. Damit das HTTPS halt und, und, und dein grün Browser ist. dir dein grünes ähm, genau. Schlösschen äh, links auf der, in der Ecke anzeigen kann. Genau, also für das äh,
2: sogenannte äh, TLS oder also einfach die Authentifizierung der Webseite.
1: Letztendlich ist es Transportwegverschlüsselung, sodass deine Daten zwischen dir und dem Datenempfänger genau zwischen Empfänger, dem Browser und dem, genau, dem, dem Datenempfänger äh, facebook.com oder so ähm, verschlüsselt sind und nicht äh, irgendwie unverschlüsselt durch die endlosen Leitungen des Internets äh, fliegen.
2: Wir hatten ja auch schon mal im Penta Radio im Juni 2010 eine Sendung über äh, SSL hatten wir es damals noch genannt, gemacht ähm, da haben wir da so ein bisschen so erklärt, so wie diese Verschlüsselung funktioniert. Also, das ist die letzte halbe Stunde oder so. Also, was so symmetrische und asymmetrische Verschlüsselung ist und wie, da diese, wie sich da die Schlüssel, die da dann zum Verschlüsseln benutzt werden, generiert werden. Also, den kann man da vielleicht nochmal dazu sich anhören. Ähm, also, wie gesagt, also man hat jetzt diese die letzten Encrypt und ähm, bekommt dann solche Zertifikate und die braucht man halt, um. Ähm, ja, dass man wirklich weiß, dass der Webserver, mit dem man gerade redet, auch der Webserver ist, äh, den man erreichen will. Äh, für das sogenannte äh, TLS-Protokoll.
1: Das steht für Transport Layer Security.
2: Genau, also wer, wer schon mal so einen ähm, E-Mail-Client ähm, konfiguriert hat, der wird da vielleicht nur mit Begriffen überhäuft, die man da als ähm, Option auswählen kann. Also dann gibt es irgendwie so SSL, TLS, Start-TLS. Und ähm, im Prinzip ist das eigentlich so immer wieder das ähm, gleiche Protokoll. Es sind halt verschiedene Versionen. Ähm, also es fing halt an, dass Netscape irgendwann mal in dem also erkannt hat, dass man vielleicht auch, die, dass man den, ähm, den den die Webaufrufe verschlüsseln sollte, weil damit jemand ähm, dazwischen nicht den Verkehr mitschneiden kann. Ähm, und dann fing das halt so an, dass es halt so SSL V2 äh, gab und dann später, ein äh, Jahr später auch SSL V3. Ähm, aber das sind halt so Protokollversionen, die man heute eigentlich nicht mehr unbedingt verwenden will. Weil ähm, die alle kaputt sind. Weil die alle kaputt sind. Also, wie lange
1: hat es gedauert? Die erste SSL-Version, die hatte ja schon einen super Start. Ja, die die wurde eigentlich nie
2: veröffentlicht, <lacht> ähm, weil so bei so einem Vortrag, einer Präsentation hat anscheinend jemand äh, so jetzt der gleichen Zeit wie der Vortrag da so ging äh, da das Protokoll geknackt. Also <lacht> und das war ist auch so ein bisschen, das begleitet so die gesamte, Gesch also diese so die Geschichte am Anfang von SSL, dass es da halt verschiedenste
1: Sicherheitslücken gab, also das da. Broken by Design sozusagen.
2: Na, zumindest die erste das musste so ein bisschen ähm, wachsen. Reifen. Heranreifen. Ja. Heranreifen. Äh, ja, und dann hatten wir ja auch solche Sachen wie Hardfleet, wo dann Implementierungen angegriffen wurden.
1: Dazu hatten wir ja auch Penta-Radio-Sondersendungen und. Ne, eine Sondersendung nicht, aber es war auf jeden Fall mal Thema. Okay. Ähm, naja, was man halt mittlerweile benutzen
2: will, ist ähm, TLS in der Version 1.2, ähm, die dann halt äh, also das aktuelle der aktuelle Standard ist ähm, und dann gegen, angreifbar ist gegen solche Attacken wie wie Pudel oder so, wo dann mit, mit äh, JavaScript, was irgendwo in der Webseite drin ist, dann äh, immer wieder irgendwelche Anfragen generiert werden und wo dann so Stück für Stück dann... Äh, der verkehrt ver ver entschlüsselt werden kann. Ähm,
1: Was ist so der Major Unterschied zwischen TLS und SSL? Oder ist das eine? Äh, naja, ne, also,
2: es, also, es also eigentlich könnte man TLS eigentlich auch als ähm, SSL V4 Vier. sehen. Ähm, es wurde halt immer weiter verbessert. Also zum Beispiel war es am Anfang halt ein äh, möglich, es ist LV2, dass man sagt, hier, dass man so seine, dass der Angreifer in der Mitte einfach sagt, so, jetzt schließe ich mal die Verbindung. Und, ähm, der Client oder andere, die andere Seite hat dann quasi gar nicht gesehen, wurde jetzt die Verbindung von dem Surfer zugemacht oder? Von jemand dritten. Ja, genau. Ja. Das waren so die ganzen ähm, Kinderkrankheiten. Ähm, aber das, das ist halt bei auch häufig so, dass die halt immer so eine so eine gewisse Halbwertszeit hat, äh, dass
1: die halt immer <lacht> ich glaube das ist das falsche Wort, aber ähm, die brauchen halt eine Weile, ehe die gereift sind.
2: Ja. Ähm, also was wo man vielleicht nochmal den Unterschied machen könnte, also es gibt halt immer die ähm, so Sachen wie SSL, TLS und dann gibt es noch so Sachen wie ähm, Start ähm, TLS. Ähm, wo, Was ist das
1: jetzt schon wieder?
2: Ja, und zwar, wenn man jetzt auf so einem E-Mail mit einem E-Mail-Server e redet, dann gab es halt früher mal die Zeit, wo es oder gibt es vielleicht auch heute noch so eine Menge Server, die da keine Verschlüsselung unterstützen. Und äh, das will man jetzt, wenn man jetzt an diesen, diesen Port da anfragt, weiß man das ja noch nie, ob die das jetzt wirklich unterstützen oder nicht. Und also fängt man dann an, mit start -TLS diese Sitzung da aufzubauen. Und ähm, dafür, dafür fängt man an, ähm, dass in also da, ähm, da fängt man an, dass quasi in äh, bei, zum Beispiel bei, bei, bei um, SMTP sagt man da, äh, startet man das SSL und dann fängt er erst an äh, irgendwie die Verbindung zur Verschlüsselung, währenddessen der bei SSL oder TLS dann sofort ähm, dieses Protokoll startet.
3: Also so wie halt ich das verstanden habe, ist, ähm, dass du im Unterschied ähm, zu halt regulären SSL- oder TLS-Communications ähm, an der Stelle nicht den Port halt wechselst. Also quasi diese benutzen halt in der Regel halt andere Ports. Also HTTP läuft auf Port 80 und SSL äh, 443. Hier in dem Fall wird dann einfach die vorhandene Plaintext-Kommunikation genommen und dann einfach ähm, verschlüsselt. Also quasi SMTP bleibt Port 25 halt mit Starte TLS oder? Genau. Genau. Und das Spannende dann nämlich an, an der Sache ist, <lacht> ähm, als ich das letzte Mal irgendwelche Cisco-Route ähm, mal patchen musste, ähm, hatte ich halt so gelesen, gehabt da gab es angeblich einen Bug <lacht> in einer Riesenreihe von Cisco-Switchen, die nämlich dieses Bild, was es dann das setzt, das jetzt der Client-Start TLS halt anfordert, ähm, explizit entfernt. Bei der Kommunikation. What? Ja, das heißt, du hast dich dann in Halt Netzwerk, in einem Firmennetzwerk da mit deinem Laptop dran und dann reaktet, oder fällt da einfach
1: die, die Authentifizierung oder wird dann die Default auf Plane zurück? Ja, das, das wird die Default
3: dann auf Plane geschmissen. <lacht> und wenn dein Client da jetzt nicht irgendwie sofort Alarm schlägt, findet halt Kommunikation halt statt.
2: Ja, das ist doof. Das ist halt blöd, wenn jetzt also Clients beim ersten Mal automatisch erstmal versuchen, was überhaupt der Server unterstützt und dann schmeißt du das einfach raus.
3: Genau, deswegen kommt dann nie an der Stelle eine verschlüsselte Kommunikation zustande. Kann man jetzt... Business also
1: Start-TLS ist halt eine Möglichkeit, eine verschlüsselte Verbindung aufzubauen. Genau. So, zwischen einem Client und einem Server. Und das halt möglichst sicher, ohne halt irgendwie sein Private-Key-Passwort unverschlüsselt durch das Netz zu jagen. Also sein Passwort zum Beispiel, ja. Ja.
2: Gut. Ähm, ja, äh, was halt bei TLS noch zu sagen ist, ist jetzt... Ähm, diese diese, Verschlü diese Verschlüsselungsalgorithmen, die da jetzt zum Einsatz kommen, die sind austauschbar. Also es gibt da halt so eine Menge von ähm, Algorithmen, die da spezifiziert sind und ähm, je nach Version von dem von der Gegenseite werden dann halt verschiedene ähm, sogenannte Cipher unterstützt. Und man muss sich dann halt irgendwie darauf einigen, welches Cypher man da benutzen will. Und da muss man halt auch, auch aufpassen, dass man ähm, sich da nicht auf so eine ganz schlechte Verschlüsselung einigt. Äh, was auch äh, häufig passiert. Also sprich dann so eine Downgrade-Attacke? Zum Beispiel. Also es gibt immer diese Downgrade-Attacke, dass man jetzt
1: von... Ähm dass man irgendwie einen Request chat und sagt, ey, ich kann bloß diese cap version ja, genau. von Krypto. Ja. Und dann verschlüsseln wir darüber, damit ich dann die Krypto brechen kann. Ja,
2: genau. Ja. Deswegen äh, wurde zum Beispiel äh, SSL vor 3 komplett abgeschalten im Browser, weil dann zum Beispiel auch... Dann
1: werden also bald nur die guten krypto verboten, damit die ganzen <lacht> Geheimdienste noch äh, den Verkehr entschlüsseln können. Sagen so, ja, wir machen jetzt überall Krypto, damit euch keiner abhören kann und dann machen sie letztendlich irgendwie so eine ich könnte hier, ne, Verschwörungstheoretiker. Ähm, damit hast du gar nicht so Unrecht. Du kannst
3: hier nur mal die ähm, Liste der Empfehlungen, die auf der NSA.gov-Seite stehen, angucken. Was empfehlen die da so? Na, wenn du irgendwie so Schar 1 noch empfiehlst heutzutage. Mit irgendwie Schar 256 bits. Also ein, ein
2: designatur ja. mit dem die Zertifikate überprüft werden.
3: Ja. Hm. Welcher der hat in anderen Kreisen schon längst alles gebrochen. Und äh, ich so gut. Um,
1: ja, und dann haben die noch amazing Rechenpower. ne? Mhm, das kommt auch hinzu. <lacht> ja. <Das lacht> <ist die Koliath. lacht> ja, ja kann ich gut. auch
2: vielleicht noch einen Vortrag zum Thema TLS auf den Kongress empfehlen? Und zwar der Vortrag lautet Go to Fail. <lacht> <lacht> also eine Referenz auf diesen heartbleed bug in OpenSSL. Und da wird die Geschichte War davon... War Go
1: to Fail heartbleed beat das war doch dieser äh, SSL... Stimmt, das war was anderes. iOS Stimmt, oder so. Ah, ja, 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 Stimmt, das, das war, das war so auf jeden Fall Apple ja. mit GoToFail. Ja, ja.
2: Also wird die äh, ganze Geschichte so von SSL so ein bisschen
1: runtergebrochen. Ähm, also werde ich
2: mir dann wahrscheinlich auch mit anhören.
1: Also ihr könnt einen Penta-Radio-Moderator live <lacht> und in Farbe irgendwo in diesem Raum auf dem Kongress vermutlich sehen. Ja, das müsst ihr, ihr. Ihr habt jetzt einen offiziellen Treffpunkt sozusagen ja? unter äh, 10.000 Leuten. Unter 10.000 10 Leuten. Aber du kannst ja. ja mal winken oder so und dem Radio bin... auf die Hand schreiben. Genau.
2: Also neben der Verschlüsselung ist halt immer noch wichtig, dass ähm, die, also dass man nicht nur verschlüsselt, sondern dass man auch ähm, validieren kann, also dass man wirklich sieht, dass der andere, der 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 vorgibt. Ansonsten könnte man einfach, wenn man jetzt ähm, irgendwie das Netzwerk dazwischen kontrolliert, ähm, zum Beispiel wenn man irgendwie das, das, dem, einem das WLAN gehört oder so, könnte man dann einfach selber ähm, diese, diese Verbindungen abfangen und äh, halt selber ähm, dieses Verschlüsseln, also dieses TLS-Protokoll starten und den Verkehr zwischendurch entschlüsseln und dann wieder verschlüsseln und ähm, hätte dann man so, so einen genannten Man in the Middle-Angriff, mit dem man dann mit der quasi die Verschlüsselung dann ähm, sinnlos werden würde, weil dann ähm, das, das wird doch ähm, gar nicht so selten gemacht, wie man das denkt. Ähm, es gibt zum Beispiel so Unis, also es gab mal so eine Uni, die wurde, wurde, wurden die Studenten dazu gezwungen ein, ein bestimmtes Zertifikat in, in ihren Betriebssystem zu installieren, damit die Uni da an einem bestimmten Punkt den Verkehr entschlüsseln kann, um sie dann wieder zu verschlüsseln.
1: WTF? <lacht>
2: ja, und es, gibt, es gab auch auf den letzten Datenspuren gab so eine Installation. Ich wusste nicht, ob es jetzt letztendlich auch mit... Also es war ursprünglich so angedacht, dass man dann auch so ein äh, Programm hat, was dann halt den... Also man war so ein WLAN, man hat sich dort eingeloggt. Der hat halt alle den ganzen Verkehr über so ein Proxy geschickt. Der hat dann halt geguckt, ähm, ja, der will es auf ähm, die Webseite drauf. Äh, Generiere ich mal schnell so ein Zertifikat, was dir für diese Webseite passt. Äh, dann entschlüssel ich das, den Verkehr, um, guck halt nach Bildern, äh, bringe das auf so eine Leinwand und äh, dann verschlüssel ich den Verkehr und dann hat man dann sozusagen gesehen, alle ähm, die ganzen Bilder. Bilder, die die Besucher da ja. so sich angeguckt
1: haben. Das war um, auf den Datenspuren, ja. Im Mathe-Land. Genau.
3: Mit dem Tool, man in the middle Proxy, ja. im Mittelproxy. MITM-Proxy. <lacht> genau. <lacht>
2: ähm, und deswegen will man halt wirklich dieses... Ähm, diese Zertifikate überprüfen.
1: Und Damit man Ende zu Ende Verschlüsselung hat. Genau.
2: Und dafür braucht man aber so eine Instanz, der man vertraut. Also das funktioniert so, man hat so eine genannte Certificate Authority, also eine kurz CA.
1: Das ist halt so eine. Das ist eine Instanz, die, wenn ich dir sage, hier, ich bin der und das steht da, und du mir sagst, ja, ich bin der und das steht da die ich fragen kann, ja, stimmt das, was der mir gesagt hat?
2: Genau, also man, das Vertrauensmodell funktioniert so, dass man halt, also man ist so ein großen Web, dass man halt nie alles selber prüfen kann, dass man das irgendwie so eine, also das Modell funktioniert so, dass man da irgendwie so eine so eine Organisation hat, die das übernimmt und die stellt einem dann so ein ähm, Zertifikat aus und mit dem kann man dann äh, bestimmte Verbindungen, also diese Transportverschlüsselung da äh,
1: verifizieren also zu sagen, mein Browser muss das halt immer noch unterstützen sozusagen.
2: Genau. Also das ist die Voraussetzung ist dafür, dass man, wenn man jetzt so ein Zertifikat, also damit man so ein Zertifikat vertraut, hat man halt so, ein, so eine Sammlung von Zertifikaten in seinem Browser oder in seinem System irgendwie installiert. Da gibt es im Wesentlichen zwei Datenbanken, die da gepflegt werden. Die eine von Mozilla und die andere von Microsoft. Und ähm, die schauen sich halt diese ähm, Organisationen an, äh, wie die arbeiten. Ähm, da sind dann noch so bestimmte Regeln festgelegt, was man machen muss, um so eine Z äh, CA zu werden. Äh, dann muss man zum Beispiel seinen Code von der Firma überprüfen lassen. Und ja, wahrscheinlich auch einen gewissen Geldbetrag eventuell schieben. Ich weiß nicht, wie da die Entwicklungen sind. Ähm und dann
1: ähm, kann... Äh also die Firma muss dir dieses Zertifikat ausstellen, damit du selber Zertifikate ausstellen kannst oder...
2: Ja und zwar funktioniert das ähm, so, also wenn ich jetzt mir selber so ein Zertifikat äh, also haben will für meine Webseite zum Beispiel, äh, da stelle ich mir erstmal selber so ein privaten Schlüssel. Das kann man zum Beispiel mit OpenSSL machen. Da gibt es auch ein paar GUI-Programme dafür. Und diesen privaten Schlüssel, von dem macht man so einen Fingerabdruck. Und das sieht man dann, das ist dann der und dort schreibt man dann noch, in diesen, dann macht man so einen Certificate Signing Request nennt sich das. Also da schreibt man dann rein, ja, ich habe hier diesen äh, privaten Schlüssel und ich werde ähm, diesen privaten Schlüssel für folgendes ähm, folgenden Dienst oder folgende Sache verwenden. Und das schreibt man dann mit in diesen ähm, ähm, Signing Request rein. Im Falle von ähm, Webseiten oder äh, so zum Beispiel e mail surfern oder so weiter. Also irgendwas, was auf ähm, na Domäne basiert, also wo ich jetzt überprüfen will, ja, gehört hier um C3D2 wirklich, also ist C3D2 wirklich jetzt ist die richtige Seite, die ich da jetzt erreiche, dann schreibe ich das halt dort mit rein und gebe das dann dem um, CA. es war bisher so, bei, also bei vielen CAS ist das so, dass die haben halt so eine Webseite, da um, lädt man dann diesen, diesen Signing Request hoch, dann muss man seine Domain Domäne validieren. Das kann man zum Beispiel machen, indem man ähm, eine E-Mail geschickt bekommt an diese Domäne. Ähm, das so zum Beispiel bei ca so, das ist so eine äh, freie CA. Oder ähm, es gibt auch die Möglichkeit, dass man das auf ähm, so, so ein kleines äh, HTML-Schnipsel in seine Webseite einbaut, was dann an einer bestimmten Stelle liegen muss, was dann überprüft wird. Und ja, das gibt dann noch eine Möglichkeit, wie man das überprüfen kann. Ich glaube, da gab es noch irgendwas. Gab es noch also in 2 wichtig äh, Ja, Ich glaube mit DNS ähm, txt records Ach so, dass man, äh, dass man da in, in seine, seine Domänen, in so eine Subdomäne an bestimmten Stellen einen Textschnipsel reinschmeißt, der dann vom ausgelesen wird. Ja, das ist halt die sogenannte Domain Validation. Das ist halt äh, plus so ein Teil den so eine CA abdeckt. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, Organisationen zu validieren. Also wenn man so eine Firma ist und man wird jetzt E-Mails verschicken über so eine Verschlüsselung, die sich da SMIM nennt und wird das dass jetzt eine bestimmte E-Mail-Adresse wirklich einer bestimmten Person oder einer bestimmten Organisation gehört. Dann gibt es die sogenannte Organisation Validation und ähm Dafür muss man dann zum Beispiel, wenn es jetzt zum Beispiel eine E-Mail ist, dann muss man dann jetzt gucken, dass, äh, muss man jetzt beweisen, dass man wirklich die E-Mail besitzt und wenn man zum Beispiel E-Mail-Effekt e darauf. Oder es geht auch noch so weit, dass man ähm, wirklich jetzt Personen validiert, dass man da sein äh, Personalausweis äh, Foto kopiert und hinschickt. Das ist ähm, aber eher ja. in der
3: Organisation Validation drin.
2: Ja, genau. Okay. Ja. Also da wird dann wirklich verifiziert, dass man jetzt eine bestimmte Person ist. Das wird ja beim, bei CAZ auch äh, gemacht. Also da es dann sogenannte Azure, ähm zu dem man hingeht. Die äh, hat dann so ein Formular, was dann ausgefüllt wird, äh, wo dann überprüft, äh, wo dann mit so einem Personalausweis überprüft wird, ob jetzt diese ganzen Daten da stimmen. Da kriegt man dann äh, Punkte und äh, steigt dann, also hat dann wieder irgendwie um. Ja, das ist halt so eine Hackordnung. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> <lacht>
3: Wer da viele Pünktchen sammelt und andere halt die Schuhe und hat unterzeichnet und selber halt eschurt ist und so, dann kannst du halt. So ja, also Pünktchen mit so, so einer
1: Vertrauens. Dann genau, bist du dann der Ober-CA-Zert, genau. und kriegst dann Sachen, so eine goldene halt Umhänge-Schleife.
2: <lacht> ja, also in der Regel, also das, der ca macht das ja, ist das ja auch in so eine Art, wie so ein Verein organisiert. Ähm. Und die machen das, äh, also die nehmen jetzt kein Geld dafür, äh, für diese Dienstleistungen, währenddessen andere ähm, CA's da schon so Preise haben. Also was ich nicht, was von der Organisation, also wenn man sich als Person validieren will, was bezahlt man da? Als,
3: Pe ähm, als Person validieren.
2: Ich, ich weiß zum Beispiel, man kann, äh, wenn man jetzt ähm, bei einer Uni kann man sich, glaube ich, ein SMIM-Zertifikat holen, also der TU Dresden. Ja. Also kann man dann. Das ist kostet nichts. Das kostet nichts. Da kann man dann beweisen, dass man dann wirklich jetzt äh, irgendeine E-Mail-Adresse at TU Dresden besitzt und kann das. Das ist auch
1: sinnvoll, weil dann kann man halt auch Ende zu Ende verschlüsseln und äh, ohne ohne dass man jetzt diese und signieren seine Mails und das ist schon extrem hilfreich und das ist gut, dass die Uni das macht.
2: Ja, aber war nie irgendwie das Problem, dass man, dass die auch irgendwie in die Schlüssel geben, also vorher die Schlüssel generieren und dann erst übergeben? Also das Problem ist, ähm, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass sie quasi die die Schlüssel, mit der man dann letztendlich auch die E-Mails verschlüsselt, mhm. vorher generieren und dann geben, so zusammen mit dem Zertifikat, dass man das in seinen E-Mail-Client installiert. Und das hat aber dann den Nachteil, dass sie halt auch die E-Mails wieder entschlüsseln können. Und das will man vielleicht nie unbedingt. Also man will vielleicht eher selber den Schlüssel generieren und ähm, nur das Zertifikat ja, das von denen bekommen. Das, das ist ein Problem. Ähm, das macht man ja halt auch mal bei, bei Webseiten. Das wäre ja dann blöd, wenn dann CAXY dann plötzlich die Webseiten von allen möglichen Surfern wieder entschuldigen könnte.
1: Ja, ja, das stimmt. Das wäre natürlich echt doof. Und dann
2: gibt es noch die sogenannte Extended Validation. Also kannst du vielleicht noch mal was dazu sagen? Ja, ich hatte mich von so noch halt Zeit in der Zeit, Bin dann zum Coach, deswegen dachte ich, du
3: bist ja. schon bei der dritten. Ähm, was man auf alle Fälle zu diesen drei im Leveln sagen kann, ähm, dass eins aufs andere dann halt immer teurer wird. Also das ist definitiv eine Frage des
1: Geldes. Also wenn das ich da zu einer CA gehe und sage, hier, zertifiziere mich für irgendwie eine Domain, dann kostet mich das noch relativ wenig, wenn ich irgendwie eine ganze Organisation habe, noch mehr. Und genau. wenn ich dann extended to me and my person... Da bist du bei mindestens so 10.000 aufwärts und hauptsächlich
3: Schecks auf dem Weg. Also du musst da quasi also sehr liquide dein sein Firma um hat nackig sein und sehr liquide sein, um ja da quasi in diesen Bereichen auch halt mitspielen zu können. meine Meinetwegen, wenn man jetzt selber OCA-Betreiber werden möchte. Ja.
2: Ja, vielleicht nochmal kurz auf die CAZ zurückzukommen. Also das Problem war halt, oder was halt immer noch bei CAZ, dass ähm also die, die meisten CRs sind halt irgendwie in dem Betriebssystem vorinstalliert. Das ist halt wichtig bei Webseiten, dass da wirklich der Browser verifiziert, das Zertifikat da überprüfen kann. Und bei CRZ war halt das Problem, dass die das eben weit nicht waren. Die waren halt ein paar Linux-Distributionen vorinstalliert, aber eigentlich nie so, also mal, oh, mal kurz in Firefox, aber nie so wirklich so, hat es nie wirklich die richtige Verbreitung gefunden. Ja, und deswegen war das dann immer so ein bisschen ein Benutzerproblem, also dass man man kann dann sonst so Hause einen Dienst aufsetzen, sich dann so ein ca zertifikat holen und vielleicht auch noch ein paar Leuten erzählen, dass sie das ca zertifikat da sich installieren sollen in ihren Browser. Rein. In ihren Browsern. Ja. aber es ist halt nie so jetzt für irgendeine es ist halt nicht
1: irgendwie so, du setzt deinen Service auf und hast HTTPS und alles ja. ist fein und die Leute können es benutzen, sondern du musst dich halt erst um so ein scheiß Zertifikat kümmern,
2: ja, dann muss was man meistens
1: das noch Geld kostet. Und oder man hat halt so einen freien... Assure, so also eine freie CA wie halt CA-Cert zum Beispiel. Mhm. Was allerdings dann schon wieder Mozilla ist, weil unter Debian in Mozilla ist das nicht drin, ne? Doch,
3: ähm, es gibt diese sogenannte CA hat-Certificates Package. Ja. Das, das ist auch, glaube ich, wenn man sich OpenSL hat installiert, schon wird das, glaube ich, mit Oder ich glaub, allgemein müsste das einfach halt drauf halt installiert werden. Äh, kann man sich ja mal halt anschauen. Man hat, ähm, also ihr könnt immer nach ETC SSL reingehen, TLS reingehen und da mal nach den Files euch auflisten und das sind per default was nicht 550 oder so drinne. RUCAs, also dem man einfach mal, den dein Betriebssystem per default vertraut.
2: Also wenn man sich dann so allein so die Namen äh, durchliest, also irgendwie so eine chinesische äh, Railway, ja. also ja. Zug, irgendwas, also das sind halt, ja das sind halt ziemlich viele drin. Ähm, Manche gehen dann auch so weit und fangen dann mal an, so einzelne Bieter zu entfernen, denen sie jetzt nie so vertrauen. Ähm das Problem ist halt, man braucht, also es reicht halt aus, wenn jetzt eine von diesen CAs, die da irgendwie drin sind, wenn man die irgendwie ähm, hintergeht oder, oder wandert. Und dann kann man sofort in allen Browsern, kriegt man, also oder in allen, ähm, wird dann von allen Clients dann akzeptiert, weil man sich dann sofort ähm, SSL-Zertifikate äh, st selber stellen kann. Und ähm, ja, dann ist das Vertrauensmodell sofort gebrochen.
3: Ähm, na gut, aber das betrifft halt selber ROCAs. Also halt individuell ja. hast du ja Unterteilungen in ROCAs und dann noch Intermediate zertifikate die du dann von Drittstellen, also quasi halt innerhalb der Firma, aber dann von halt anderen Bereichen halt ausgestellt bekommst. Also droht die, man droht ja erst selber, erstellen die ja keine Zertifikate jetzt aus, in dem Fall, sondern...
2: Ja, das sind dann so Zwischenschritte. Aber ja. das reicht auch, wenn man so ein Zertifikat hat, man kommt dann sofort, ist dann sofort gültig. Na klar, auf ja. jeden Fall. Also man muss, eigentlich, muss man eigentlich davon ausgehen, dass eigentlich jeder jede Regierung eigentlich für irgendwelche Dienste Zertifikate ausstellen könnte.
3: Na ja, jede Regierung, die was von sich hält oder nein immer jeder Geheimdienst, der was von sich hält. Ist, ja,
2: also die werden überall, die wahrscheinlich überall irgendwie Jahr haben. Bestimmt,
3: also <lacht> könnte ich mir gut vorstellen, ja. Das ist also Tag. die paar Millionen die hat man dann doch noch. <lacht> <lacht> äh, ähm, äh, ja, mh, das ist ähm, auch glaube ich jetzt nochmal so ein interessanter Punkt. Ähm, da das, Erstellen von Zertifikaten, zumindest in den letzten Jahren, immer ziemlich große Krampf war. Also mit OpenSSL umzugehen, sich dann passende PEM-Files irgendwie zu erzeugen, die dann so auch... PEM-Files
2: sind, äh, was? ähm, PEM. <lacht> Jetzt
1: muss ich... <lacht> also aufzuhören. da kommen
3: halt... <lacht> dann halt im Hirnkram. <lacht>
2: Aber wenn du solche Begriffe bringst, musst du die dann auch erklären. Ne, du gab es immer... Ähm Warte, na
3: gut, okay, jetzt so vom Aufbau her weiß ich das jetzt gar nicht ganz, aber ähm, die Files, die du Speicher sind ja .keys-Files, Signing request CSR und Also das, was man
2: in seinen, seiner ähm, CA dann vorlegt? Und ja, und
3: PEM ist doch eigentlich das kombinierte, das genau. ähm, nach ja. irgendeinem RFC kombinierte File sein, wo du quasi Passwort und äh, Zerz dann halt in einem File
2: drin halt hast. Also das, was man dann seinem... Ähm, Webserver gibt, um... Genau, so als
3: ähm, das Chain ähm, von diesen Keys halt. Genau, können wir gleich mal nachgucken. RFC 1421. Wen es interessiert. <lacht> 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 ähm, gut, aber jetzt... Wo war es jetzt stehen geblieben? Genau, ähm, da das ähm, eigentlich bis vor Let's Encrypt noch mit ziemlich viel Aufwand verbunden war haben sich ja deswegen auch Provider dazu entschlossen, das angenehmer gegenüber ihren Kunden zu machen, wenn es jetzt ein bezahlt Service ist. Also hat eine die dir gegen Geld Zertifikate ausstellt, indem sie dir nämlich auch die privaten Keys vorgenerieren. Das ist ja genau das, was er gerade. Genau.
2: Also du gehst halt hin, sagst
3: hier, ich hätte gerne einen Zert, dann bezahlst du das und kannst dann bei dir. Wir schicken dir dann den Key per. war, glaube, ich
2: bei SSL so.
3: Da ist es na, da ist beides möglich. Das heißt, du kannst es, du kannst einmal deinen privaten Key über die Hard-Website erstellen und dann auch später das CSR halt unterschreiben lassen und dann das fertige Zert bekommen als PEM-File. Oder ähm, du und das lässt dann nur ähm, das CSR hat unterzeichnen. Das geht das auch. Also ist das, das heißt, du kannst einmal dein CSR dort hochladen, dann wird es halt unterzeichnet und dann kannst du es halt benutzen und dein privater Key liegt trotzdem noch auf deinem Webserver zu betreiben dann der Hard-Website und zum benutzen. Ja. Also. Also, nee, ich wollte eigentlich nur, nur darauf hinaus, ähm, da gab es ja diesen Vorfall, dass ähm, auf amerikanischen Territorialen, hat Hoheitsbereich und ähm, quasi da hat, ähm, also alle Firmen, die, glaube ich, in Amerika ähm, als amerikanische Firma gezählt sind, mussten dann... Also, hat eine Anfragen von Geheimdiensten bekommen, um quasi die privaten Schlüssel dann an der Stelle halt rauszurücken. Solche halt
1: Die RootCAs selber? Ja, also die CAs halt. So ja, wenn sie die Schlüssel halt vorgenerieren, dann ja. haben sie sie ja auch da, ne? und Genau. Und dann können, dann können die sie, die sie natürlich auch rausrücken. Das ist natürlich kacke und du selber hast gar keinen Einfluss darauf. Genau. So ja,
2: also was man halt immer noch machen kann, ist, dass man, also wenn man jetzt nie unbedingt von äh, jedem äh, von jedem anderen Client sofort als gültig markiert werden will, dass man sich sagt, tja, ich äh, werde meine eigene äh, CA und generiere äh, meine eigenen Schüsse. Äh, da gibt es ja auch so, da hast du doch eine Softwareempfehlung, dieses. Es ähm, gibt halt mehrere ja?
3: Software-Tools, die man dafür benutzen kann. Also meine definitive Empfehlung ist für den Schnupperkurs quasi in Richtung eigener äh, CA zu betreiben, ist XCA. Gibt es, glaube ich, für Linux, FreeBSD, Windows, Mac, Mac und, äh, irgendwie für alle ja. möglichen Plattformen. Ähm, ist ein super Tool und mit einem schönen Assistenten. Und da kann man sich dann so durchklicken und sich seine eigene Root-CA machen, dann seine eigene CA und dann sein eigenes Herz erstellen und unterschreiben lassen. Ähm, sehr empfehlenswert für ähm, Konsolen-User. Klare Empfehlung unter FreeBSD zumindest. Ich habe es für Linux noch nicht gefunden. SSL-Admin gibt es in den FreeBSD-Ports. Tolle Software, also tolles Shell-Skript.
2: Ja, also man macht dann, äh, es gibt dann zum Beispiel immer die Möglichkeit, dass man halt selber so ein, so ein, so ein, so ein Root-Zertifikat hat, also so ein, äh, so ein oberer Zertifikat, was man dann überall installiert und wo, wovon man dann halt diese anderen Zertifikate ableitet ähm, und dann gibt es so auch die sogenannten ähm, selbst signierten Zertifikate wo man dann halt auch diese Fehlermeldungen bekommt im Webhause, die mittlerweile immer schwerer geht wegzuklicken, wo man dann ähm, also ein Zertifikat äh, erstellt, was dann sich selber signiert, indem ähm, es gibt so ein, so ein, so eine, also ein ist, das CA-Fleck, und äh, dann ist es halt so in sich geschlossen. Also man könnte da kann damit theoretisch, wenn man das jetzt so, wenn man da viel, viel Zeit investiert, da auch selber sich so äh, also seine eigenen Dienste also selber validieren. Ähm, es gibt dann auch die Möglichkeit, wenn man so Dienste implementiert und die dann so intern benutzt, dass man ähm, das Zertifikat, also nicht mehr der CA vertraut, sondern sagt, ich vertraue nur ähm, dem Zertifikat selber. Das ist nur genannte ähm, Pinning. Also da baut man dann in seine Anwendung seinen Browser dann ein. Äh, für diesen Service akzeptieren nur diese dieses Zertifikat und kein anderes. Ähm, ja, und das ist... Alles, also, was man mit alles machen kann, äh, gibt es diesen äh, Standard, der heißt X509. Ähm, na,
3: das Spannende ist ja eigentlich, dass so ein Rutscher ja immer, also sich eine Rutscher ja immer ja selbst
2: quasi Ja, das ist so quasi die, das oberste, die oberste Stelle. Also, das haben wir vielleicht noch nie so richtig erklärt. Und zwar ähm, baut man da sogenannte ähm, Ketten, also Chains auf. Ähm, also, man kann mit zum so zum so oberen Schlüssel kann man wieder einen unteren ähm, unterschreiben und dann
1: äh, also zieht, das sich, das so durch, zieht dann sich das so durch man hat sozusagen der oberen Vertrauen dann so und so viele unterer und du musst ja, man kann die dann, dann nach unten hin man kann nach
2: unten hin noch äh, einschränken was die was sie dürfen ähm also zum Beispiel, man kann jetzt ein Zertifikat so bauen, dass die jetzt, äh, dass das jetzt nur noch eine bestimmte ähm, Domain, äh, für eine bestimmte Domain jetzt nur noch Zertifikate unterschreiben darf. Und ja, das kann man auch bei gewissen CAs sich kaufen, wenn man da ein bisschen Geld hinlegt. Da wird dann noch ein bisschen mehr abgeprüft. Mm, na wollen wir das, äh, gleich
3: mal auf das X509 Compliance zeit halt eingehen wegen also ja also das Sie so vom Aufbau her, also was das eigentlich hat so beinhaltet ähm, das PKI also diese Public Key hat Infrastruktur ähm, zum einen das verwalten und hat Management von Public Key Zertifikaten und natürlich auch ganz wichtig ist ähm, Zertifikats ähm, Re Revoking hat also
1: widerrufen von genau also muss quasi sagen, so, das ist jetzt nicht mehr gönlich. meins ich will ja. das nicht mehr das ist doof
2: Genau. Ja. Das ist halt auch ein, das ist so ein bisschen der Kostenpunkt bei so einer um, CA, also wo die halt ziemlich viel Infrastruktur dafür vorhalten müssen, weil solche, ähm, es gibt dann ähm, so Surfer, die halten dann so Listen vor, wo ähm, alle Zertifikate drauf äh, abgelegt sind, die jetzt nicht mehr gültig sind. Und die Clients, also die, der Browser zum Beispiel, der ähm, prüft solche Listen ähm, mit einer bestimmten Periode so. Ob äh, vielleicht die Seite, wo auf die man gerade ist, vielleicht auch äh, dazu gehört. Und das sind halt auch gerne so Ziele für Attacken. Also wo dann, wenn man, weil wenn man diese Liste, also wenn man diese Server halt ähm, nicht mehr erreichbar macht durch so einen DDoS-Angriff, dann ähm, ist halt, ja, dann kann der Browser das nicht mehr überprüfen. Weswegen auch manche Browser dann das so ein bisschen optional machen. Mhm. Dieses naja, halt die interessant Liste zu überprüfen.
3: Ähm, na was heißt optional? Also Firefox macht es ja eigentlich per Default, wenn er solche Zertifikate kriegt. Chromium und Internet Explorer nicht. Was? Diese Listen zu überprüfen? Genau, also dieses Online-Certificate-Statusprotokoll, ähm, was da benutzt wird an der Stelle. Um mhm. diese ähm, halt revoke listen von den die jeweiligen RuCA CA-Servern abzufragen. Ähm, Start SSL ist da in den letzten zwei Jahren ganz schön in Verufer zu geraten, dass natürlich, wenn ihre Kisten da halt abstürzen durch irgendeine ddos attacke dann auch automatisch deine Webseite nicht halt erreichbar ist. <lacht> Weil der Client das dann einfach ablehnt. Sagt, mhm. oh, ich kann das ähm, OCSP naja. CSP, Da hat nicht abrufen und ähm, ich blocke jetzt einfach mal weg. Und dann kannst du halt die Seiten so nicht mehr halt aufrufen. Oder die haben halt irgendeinen krassen Delay. Das heißt, vom unterzeichnet, des zeichnet das Zertifikates also zur hat Ausstellungen zu dem Admin dann der es dann ähm, auf der Kiste dann quasi hat importiert und dann sein Demon hat neu gestartet damit es dann eigentlich halt klar. online ist hin zur bis es dann in der OCSP immer Liste dann auf ihr, den immer die jeweiligen Rootbetreibern hat auftaucht können manchmal bis zu 24 Stunden vergehen
1: und, in und der der Zeit in der Zeit kann Zeit, keiner die Seite besucht genau es
3: war Fox der oh, dann mm -hmm. einfach dicht macht und gar nichts anzeigt Man hat eine Fehlermeldung so von wegen geht nicht
2: ah das kenne ich auch das habe ich schon mal gesehen wenn du so ein Echt Zertifikat gerade mal Push erstellt hast, dann. Also es geht auch bei Push äh, Zert äh, erstellten ja. Zertifikaten, dass ja. das erstmal eine Weile braucht, bis das dann gültig ist. Und wenn du dann irgendwie so ein
3: Extended Validation hat oder so, dann <lacht> und ein bisschen mehr Zeit, dann geht es natürlich auch schneller. Okay.
2: Ähm, <lacht> jetzt haben wir hier äh, ausschweifend über Zertif äh, Certificate Authorities äh, geredet. Jetzt mal wir vielleicht mal
3: um ähm, so also, ja. Spannend finde ich halt eine Stelle ist, du kannst ja Zertifikate für verschiedene Sachen äh, quasi benutzen, ausstellen. Also das heißt, du kannst ja auch Zertifikate ausstellen, nur weil du damit halt Webseiten betreiben möchtest. Oder ja, hat er mal
2: erzählt, was es mal E-Mails noch verschlüsseln kann und sowas. Genau.
3: Also cool ist dann, sich Zertifikate auszustellen, wo du ähm, E-Mails signieren kannst, aber nicht verschlüsseln kannst. Oder verschlüsseln kannst, aber nicht signieren kannst.
2: <lacht> Wie immer man das, wozu immer man das braucht. <lacht> Also das Standard ist auch recht kompliziert, also auch ja, man
3: kann sehr viel lustige Sachen damit machen mit den Objekten.
2: Ja, aber wie gesagt jetzt, was jetzt letzten, das Ziel von Let's Encrypt war, dass man jetzt diesen ganzen Prozess da, der recht komplex ist und lang zeitaufwendig, also den zu vereinfachen, um das Web ein bisschen sicherer zu machen. Also das Verschlüsselung vielleicht irgendwann mal so Standard wird. Also sie haben auch selber so ein, und das haben sie halt gemacht, indem sie halt selber sagen, ja gut, dann müssen wir jetzt halt selber eine CA werden. Und ähm, was halt als zweite Neuerung da ähm, gebracht haben, ist, dass sie sich so ein neues Protokoll überlegt haben, wie man jetzt so, eine, so ein zu so einem Zertifikat kommt. Also die Zielstellung war, dass man jetzt nicht mehr wirklich so sein Request erstellt, also sein ähm, seine Domäne da ist, so lange wie ich die Domäne äh, hier validieren muss und bis man dann zu seinem Zertifikat kommt, sondern dass das alles irgendwie automatisch passieren kann und auch diese Erneuerung, also weil so Zertifikate sind halt auch mal bloß eine bestimmte Zeit gültig, ähm, dass das dann auch wieder automatisch erneuert werden kann. Und ähm, das Projekt, das haben, hatte ich das schon am Anfang gesagt, das im Kongress vorgestellt wurde
1: ja, ja. Also also auf die einem haben jetzt so,
2: genau die haben jetzt so ein Jahr da dran jetzt das noch die letzten die letzten Sachen da die letzten Bugs da behoben und so weiter und haben sich da haben wir auch eine Weile gebraucht bis sie dann wirklich mal von den Browsern ähm, akzeptierte Zertifikate generieren konnten. Also die haben äh, da die jetzt, das Problem ist ja, wenn man jetzt so Software hat, die jetzt ausgerollt wird, dass die jetzt irgendwie, wenn ich so ein Windows XP habe oder keine Ahnung was, irgendwas Gutes, was schon alt ist, dass die ja noch diese ganzen alten äh, Zertifikate plus haben. Und wenn man jetzt eine neue äh, eine neue äh, CA sicher erstellt, dann will man ja auch äh, von diesen Browsern ähm
1: unterstützt, werden. unterstützt
2: werden und dafür äh, macht man dann was, was sich also Cross-Signing nennt. Also man geht zu einer anderen CA, lässt sich von der ordentlich prüfen, bezahlt wahrscheinlich auch wieder viel Geld und ähm, danach unterschreibt die das eigene Zertifikat, also setzt sich in die Vertrauenskette so darüber noch ein Stück und ähm, dann kann man halt äh, anfangen, selber Zertifikate untersch zu unterschreiben, die dann akzeptiert werden, weil Halt in der Kette noch ein, so einen so Knoten darüber gibt. Ähm, und ähm, die Erstellung von Zertifikaten geht dann wie folgt: also, man die haben dieses sogenannte ACME-Protokoll entwickelt, äh, das ACME.
1: ACME? ACME, ich glaube, die haben es ACME oder so Acme, genannt. ACME, ja. ja. Wofür steht das? <lacht> Gute Frage. Also
2: ich habe, also sie haben es halt ähm, schön ähm, durchspezifiziert, man kann das auch ähm, selber betreiben, solche ähm, Server, also die dann dieses Protokoll sprechen und der Client ist sowieso ähm, Source. und ähm, das soll halt wirklich ohne Menschen, äh, ohne dass da jemand irgendwie drüber gucken muss, dass das halt funktionieren und es geht halt so, dass man, äh, das spricht halt HTTP mit so einem, ähm, Endpunkt äh, von letzten Kryptians in dem Fall. Aber die haben das noch offen gelassen. Also es vielleicht in Zukunft noch andere Organisationen geben, die da Endpunkt sein können. Oder man macht das halt nur intern so, in, uh, dass man jetzt irgendwie so einen abgegrenzten Bereich hat, wo man jetzt so Zertifikate benutzen will. Und entsprechend hat man diesen Client, den, den lässt man jetzt auf seinem... Ähm, Surfer irgendwie laufen, der heißt äh, Let's Encrypt, das ist der Standard-Client, der spricht dann dieses ähm, spricht dann diese API-Schnittstelle da, das also, API-Schnittstelle, jetzt <lacht> habe ich es <hab's> gesagt, <lacht> äh, also diese, der spricht dann mit dem ähm, Surfer von äh, Let's Encrypt und äh, sagt dann hier, ich will es diese ähm ich, ich, hab jetzt, ich will jetzt diese Domänen äh, verifizieren. Also ich will dafür habe jetzt dafür mir einen, schon einen privaten Schlüssel ausgedacht. Also das generiert es halt auch gleich mit. Mhm. Ähm, ja, dann hat man halt diese Domänen. Dann ähm, geht da der der Surfer wieder daher und sagt, naja, jetzt will ich auch mal wirklich wissen, dass du die wirklich gehört. Äh, und dann gibt es dann halt so verschiedene Möglichkeiten, wie man dann wirklich überprüfen kann, ob eben die Domänen gehört. Äh, eine, eine Möglichkeit, das nennt sich HTTP01, also, man hat halt sein fertig, hat jetzt einen Webserver oder let's encrypt startet selber so einen Webserver. Und äh, man hat ja halt immer diese URLs und unter der, einer bestimmten URL und äh, die da mit Punkt .well acme challenge beginnt und dann so einen zufälligen Schlüssel. Dort äh, soll man dann äh, eine sogenannte Challenge äh, hinterlegen. Also, das ist halt, ähm, bestimmter, Key, den man halt vorher schlechter raten soll, äh, sollte, äh, können sollte. Also da wird halt vorher in diesen ähm, Verbindung, in dieser Verbindung vorher ausgehandelt, was dann da vorzufinden ist. Und mit diesem beweist man dann halt, dass, dass eben diese Domänen da gehört und dass man halt auch diesen Pri äh, Privatschlüssel hat, den man da vorher sich generieren lassen hat. Ähm, dann gibt es doch die Möglichkeit, dass man äh, dass man, also, das, das Problem ist, es jetzt nur für, das ist jetzt nur auf einen bestimmten Dienst spezifiziert, aber man will vielleicht auch, also man, dafür bräuchte man jetzt einen lab oder so, aber manchmal will man zum Beispiel auch sowas wie einen E-Mail-Server haben, auf den man sich verbindet und dann wirklich zu checken, ob es der E-Mail-Server, der ist man, den man da erreichen will und, da hat man das dann noch erweitert auf das TLS-Protokoll, weil dort gibt es so eine Besonderheit. Man hat jetzt so einen, einen, einen Surfer oder eine Adresse, und auf die will man vielleicht verschiedene Domains akzeptieren. Und dann sagt man halt, bei diesem Protokoll hat man dann so eine zufällige, so eine zufällige Domain, die aber eigentlich nie gültig sein wird, sein kann und äh, wenn halt wenn der halt der 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 letzten kommt und genau diese Domain anfordert, dann hat man bewiesen, dass man äh, diesen
1: Zugriff auf diesen Web-Server hat. Und damit sind dann alle Subdomains, die auf diesem Web-Server laufen, auch?
2: Nee, das geht pro. Also man muss diese Validierung pro ähm, Domain machen, die man da. Äh
1: also auch pro Subdomain.
2: Genau. Also okay. es gibt auch nie die Möglichkeit, das zu sagen. erstell mir mal. Zertifikat, ähm, also zumindest bei letzten Kryptos eine Beschränkung, eine Beschränkung vom Protokoll, ähm, dass man äh, beliebige Unterdomains da in, in so ein Zertifikat reinpackt, also wo man so ein Whitecard hat, also wo dann äh, zum Beispiel www, Mail und sowas, alles mit abgedeckt ist, ohne dass das vorher getrennt, ähm, abgesichert geprüft ähm, wurde.
3: Ja, das sind halt neben dem Gammon-Name, also dem Hauptnamen, dann quasi noch als
2: alternatives nehmen. Also es ah, hat verschiedene Felder. Genau. Also was man schon machen kann, ist, dass man sagt hier, also das haben wir auch auf unserer äh, Webseite, wenn jetzt auf c 3 d geht, und, äh, und dann äh, auf, diesen, auf dieses Browserschloss, und dann auf ähm, Jetzt muss ich direkt mal schummeln. Also wenn man dann drauf geht, dann sieht man, dass es wirklich von Let's Encrypt ist. Also wenn man dann auf, zum Beispiel in Chrome auf Verbindung klickt, dann sieht man dann diese, die Identität dieser Webseite wurde von Let's Encrypt
1: äh, Ja, verified by Let's Encrypt. Ja. Also auch im Firefox sehe ich das ja. sehr gut. Wenn man
2: dann zum Beispiel auf ähm, Zertifikatsinformationen nochmal drückt, dann ähm, beim Chrome jetzt, im anderen Pausen leicht weicht das ab, ähm, dann kann man dann auch nochmal genau ähm, sehen, dass es da auch noch andere Domains gibt, die da in diesem Zertifikat mit drin sind. Also wir haben da jetzt zum Beispiel noch ähm, Pinda, pindamedia.org äh, und das dann halt auch mit in dem gleichen Zertifikat drin, weil das auch vom selben Webserver ausgeliefert wird.
3: Das sind natürlich jetzt ganz schön viele Subdomains, ne, hat in einem Zertifikat da unterzeichnet. Das bedeutet ja, dass wird dieses Zertifikat dann auch für alle diese halt Unterdienste benutzt. Und ergo, wenn ich jetzt, ähm, als Angreifer, eine deiner Dienste <lacht> kompromittiere, an der Stelle sowas wie, ähm, keine Ahnung, Wiki, C3D, 2DE, was ja wahrscheinlich eine halt andere Software ist, als die halt Hauptseite jetzt. Ähm, das. Dann halt momentan Dann äh, komme ich auch halt an das Zertifikat quasi ran und könnte dann auch in der Nacht wieder rückwirkend die halt anderen Dienste damit kompromittieren.
2: Ja, na gut. Also In dem Fall ist es jetzt zum Beispiel so, dass jetzt ein Webserver davor ist, der die Lazy-Lazy-Admins der ist die ganze, wenn man E plus 1,5 hat. Also jetzt eine <lacht> <lacht> Diskussion. Na ja. ja, das ist halt... <lacht> ja, ist also beträglich. ich habe halt ähm, auch mir... Ich habe das jetzt vergangenes Wochenende gemacht ähm, das für unsere Webseite einzurichten. Also ich habe jetzt halt auch diesen äh, letzten crypt Clip, Clip Client genommen und ähm, der ist also die sind jetzt wirklich am Anfang haben also sie jetzt die sind
1: also eine CA und stellen gleichzeitig Software bereit, dass ich mir mein Zertifikat und sowas erstellen kann automatisch. Die CA signiert mir das, das passiert automatisch und ich sage hier die und die Domain und dann läuft das quasi.
2: Genau, also also entweder man hat ähm, so einen bestehenden äh, Web-Server, wo dann, dann zum Beispiel schon so eingetragen ist, für welche ähm, Domains der zuständig ist äh, und aktuell werden wird die, wird Apache und Nginx unterstützt. Mhm. Und die Idee ist, dass er halt diese Konfiguration sich da anguckt, sieht hier, ich habe jetzt, müsste jetzt für dieses Domains da Zertifikate erstellen, dann kommt dann so ein Dialog hoch, also das, ist, ähm, textbasiert, aber so eine Oberfläche, die so ein Te äh, Text gemacht ist, so eine grafisch, äh, halb grafisch, ähm, oder kann so man dann Dialogfenster. Da äh, kann so man dann sagen, hier, ich will für die, die und, und die Domains will ich das, das jetzt eigentlich. haben. Und was sie auch noch machen, ist, dass sie vielleicht noch gleich mal gucken, ob man hier vielleicht die äh, Verschlüsselungseinstellungen noch ein bisschen äh, restriktiver macht. Also die bieten dann eben an, dass man dann zum Beispiel beim Apache ähm, direkt HTTP äh, komplett ähm, deaktiviert, indem man äh, alle Anfragen, die auf diesen äh, unverschlüsselten Port gehen, dass die sofort auf, das, auf HTTPS umgeleitet werden und dass so ein ähm, Fleck gesetzt wird, dass sich der Browser merken soll, dass er in Zukunft nur noch das über HTTPS machen soll. Also selbst wenn der Browser da, äh, wenn, er, wenn, er, wenn man da manuell dann, Visa, dann HTTP, HTTP eingibt, ja. dann wird das sofort wieder vom Browser auf HTTPS umgeändert und das wäre vielleicht so eine schicke Sache, wenn das so alles so 100% funktionieren würde, aber also dieses Problem das Problem war, ist jetzt aktuell noch, dass dieses Lesen von der Konfiguration noch nie wirklich so fehlerfrei funktioniert, also ich habe das wohl mal für, also für die beiden Softwares, äh, web -Software, die da unterstützt äh, werden, habe ich das mal getestet, also für Nginx und für Apache und in beiden Fällen hat es an irgendeiner Stelle irgendwie gehakt, also Apache hat es wenigstens fehlerfrei auslesen können, die ganzen Domains, und hat es Zertifikat erstellt, aber dann hat es beim Eintragen nicht so richtig funktioniert und bei Nginx äh, hat er gar nicht erst meine, ganzen, <lacht> meine Seiten gefunden, weil ich die irgendwie über Exter also mehrere Dateien da aufgesplittet hatte. Ähm, also ich habe das dann so gemacht. Dass man, also gibt es die Möglichkeit, dass man dieses Verzeichnis, was der da sucht.
1: Also der durchsucht die Konfigurationsdateien von deinem Webserver, um die Domains rauszufinden, genau. für die ja die Zertifikate. Genau, um muss. dann dieses,
2: um diese Domainvalidierung dazu starten, die ich erzählt, ja, man ja. erzählt hatte. Äh, und ähm, was man aber auch machen kann, ist, dass man, also man, das Problem ist, dass man, äh, wenn man so Let's Encrypt äh, dieses Protokoll startet und das könnt ihr eigentlich selber so einen Webserver starten. Ähm, aber das ist ja meistens schon einer da und dann sollen die Anfragen trotzdem äh, an denen weitergehen und man will den Dienst jetzt nicht unbedingt unterbrechen oder stoppen. Und deswegen ähm, schreibt das so, versucht das irgendwie, die Konfiguration umzuschreiben. Ähm, äh, aber was man machen kann, ist, dass man dieses Verzeichnis oder diesen Fahrdienst da abfragt immer, dieses Punkt well slash ACMET-Challenge, dass man sagt, hier darf eine Regel einfügt dass wenn das eine Anfrage für eine Domain an diesen Pfad geht, dass es automatisch in einem bestimmten Verzeichnis nachguckt, ob da eine Datei drin liegt. Und das kann man dann so im letzten Krypt einbauen. Das Ganze nennt sich WebRoot, was man da angibt. Und dann schreibt es dort halt einfach die Datei rein und dann startet es halt so das Protokoll und dann fragt dann irgendwann der letzten Krypt-Server auf der URL nach und der Webserver fragt gibt dann die Challenge zurück. Also es hat eigentlich bis jetzt ganz gut funktioniert, die Vorgehensweise. Ähm, ja, dann hat man ein Zertifikat oder mehr. Ähm, und ähm, die kann man dann auch wieder, wieder rufen. Das steht halt alles, wird halt alles in diesem Protokoll da spezifiziert. Und man kann sie auch automatisch erneuern. Also das dann halt später wieder der dieses Programm da gestartet wird und dann ist schon schon vorkonfiguriert, welche Domains jetzt ähm, bereits vorhanden und in dem Account zugehörig sind und äh, dann ähm, generiert er ein neues Zertifikat, so dass man dann zum Beispiel später ähm, äh, zum Beispiel, dass man zum Beispiel sagt hier, ich brauche jetzt bloß ein Zertifikat für eine bestimmte Zeit hier, so 30 Tage oder sowas, weil ich jetzt irgendwie so ein Event hab oder irgendwas und äh, danach kannst du es gleich wieder wegschmeißen und äh, äh, ich steh da kann da gar nicht erst an jemanden versuchen kommen dann später noch dieses Zertifikat für irgendwas zu benutzen weil es dann schon wenn mehr gültig ist.
1: Das Ist natürlich praktisch.
2: Ja, ähm, man kann das auch selber. Hast du schon mal erwähnt, man kann das auch selber betreiben. Also die haben das, diesen Serverteil, den sie da benutzen, dieses Folder, der ist auch auf GitHub. Das kann man sich dann äh, kann man auch selber betreiben. Man ist dann zwar nicht im Browser drin, aber vielleicht kann man da irgendwie selber in seinen Browser dann sein eigenes Roots ja dann einbauen und automatisch Leuten da anbieten, dass sie sich da gegen diesen Server authentifizieren. Das ist auch als Standard bei IETF vor vorgeschlagen als Craft Gibt es auch auf GitHub, kann man auch äh, Pull-Requests hinschicken. <lacht> ähm Und es wird auch einen Talk wieder umgeben auf dem 32 C3. Also, ähm, da werden sie dann vielleicht noch, da werden, wollen sie so ein bisschen über die Erfahrung berichten, wie es so ist, so eine ähm, Certificate Authority aufzubauen, mit welchen Problemen man da zu kämpfen hat. Also wird bestimmt ein ziemlich interessanter Vortrag. Ähm, und ja, wenn man jetzt selber anfangen will, ähm, so mit Let's Encrypt, es vielleicht nochmal so eine ähm, Software-Empfehlung von mir. Da gibt's diesen, das hatte ich auch von mal getestet. Das ist so ein anderer Webserver, der vielleicht nicht so ganz so kompliziert zu konfigurieren ist. Äh, der ist auch relativ neu. Der heißt ähm, Caddy. Und man kann den halt einfach so starten mit so zwei Parametern, die man dem übergibt. Also einen Parameter, wo man dann reinschreibt, hier, ich will es für die Domänen äh, ein Zertifikat haben oder ich will es die Domänen benutzen. Und dann stimmt man noch dem ähm, den, den Lizenzvertrag von ähm, Let's Incrypt zu und dann startet der Dienst und ähm, also der Webserver und startet dann diese Domain-Validierung und generiert das den Privatschlüssel und dann das nimmt das Zertifikat und so weiter und wenn dann alles fertig ist also es ist halt wirklich ein bis die eine Zeile wo man dann Enter gedrückt hat dann hat man dann sofort einen fertig konfigurierten Webserver der äh, ein gültiges SSL Zertifikat hat und äh, ja der dann nur noch HTTPS macht wenn man das will ja also ist auf jeden Fall ein spannendes Projekt also es wird er vielleicht doch äh,
1: so für kleinere Anwendungen. Also für jeden, der jetzt irgendwie sagt, okay, ich schließe mir da irgendwo einen V-Server oder so und möchte da drauf jetzt irgendwie meinen persönlichen Blog drauf laufen genau. lassen, um mich der Öffentlichkeit mitzuteilen ähm, und das Internet zu bereichern, kann dann sagen, okay, ich lade mir diesen Client runter, der ähm, sagt dem hier, ich habe den Webserver, du musst in das Verzeichnis gucken, es geht um die Domain. Und dann rödelt rödeltet rödelt, rödelt und generiert mir das Zertifikat und macht dann alles für die Challenge klar. Und gleichzeitig ist Let's Encrypt halt auch diese CA, die dann wieder das Zertifikat signiert und dafür sorgt, dass die Browser deine Zertifikate akzeptieren können, damit mhm. auch deine Freundin verschlüsselt den Content abgeben. Ja, was sie auch
2: äh, machen, ist dann, ähm, unbedingt, man will jetzt nicht unbedingt jedem so ein Zertifikat geben. Also es gibt so ein, zum Beispiel von ähm, Google pflegt da so eine Liste von Domains, die dafür bekannt sind, ähm, Schadsoftware zu verteilen. Und die haben es halt auch, mit, also gegen diese Liste werden diese Zertifikate
1: auch geprüft und dann bekommen halt solche bösen Buben dann kein Zertifikat. <lacht> Okay, aber kann man dann nicht einfach eine andere Domain sicher aussuchen?
2: Ja. Ja, das ist so ein, so ein Hände-Eibruch, also so so, ja. so, so, ein, so ein hier Kampf, aber es ist schon mal nicht schlecht, dass es schon mal sowas gibt. Also dann Du kannst auch hinterher dann wiederum Zertifikate ähm, widerrufen und das werden die wahrscheinlich dann auch machen. Also wenn die dann merken, dass da läuft der Schindluder über die Domain. Die mm. haben es nie verdient mit der Was sind denn da jetzt noch so Kritikpunkte an letzten Äh, es gab vor kurzem, also es gab noch eine News, dass da. Äh,
1: also es ist ja immer noch ein Beta-Status. So. Ja,
2: es ist noch ein Beta-Status, aber es kann halt, also es ist jetzt in der öffentlichen Beta, also man kann jetzt ohne Anmeldung da drauf, also man soll vielleicht nur mit ein paar Bugs rechnen, so
1: wie ich wieder bei der webserver konfiguration Ja, im Client oder so, das ja, noch. Aber man kann aber wenn auch, man dort auf es fallen Guitar halt schon Zertifikate raus. Da wird fleißig dran gearbeitet. Na, worauf ich es gerne will, ähm die
3: kurze Zeitspanne, in dem die Zertifikate überhaupt gültig sind, also halt 90 Tage, ist finde ich ziemlich knapp bemessen für als, als Zertifikate.
2: Ähm, ja, aber ja, also das ist knapp bemessen, wenn man jetzt ähm, so andere Software einsetzt, die jetzt, äh, wenn man jetzt so eine Seite besucht, dann sich merkt, oh, das ist aber ein anderes Zertifikat, das ist das Zertifikat, was ich das letzte Mal gesehen habe und dann den warnt. Da gibt es so irgendwie äh, Certificate Patrol und sowas, also Browser-Add-ons, die das machen. Dafür äh, ist es ein bisschen problematisch auf der einen Seite, auf der anderen Seite hast du halt wieder den Vorteil, wenn Zertifikate nur kurze Zeit gültig sind, dann ist doch der Zeitraum, also bis dann wirklich mal ein Zertifikat wieder ausläuft, also bis man dann bis wenn jetzt jemand anders äh, zum Beispiel den Zugriff auf den Dienst hat, gut, dann kann er sich ein neues Zertifikat erstellen. Aber ja, äh, es es hat halt Vor- und Nachteile, dass diese kurze Zeit. Du meinst, dann kann man schlammiger mit äh, halt Revocation-Listen, <lacht> die man das gar nicht mehr betreibt. Ja, genau. Ja, das, das ist halt das auch ein Pro Pro Problem bei so einem CAs, dass die okay. mit diesen, also die Listen, die werden halt auch relativ lang und es sind halt auch viele Ressourcen, die man da rein investiert, um diese Infrastruktur zu halten. Und mhm. man halt, äh, die haben halt gesagt, ja, wir müssen ja irgendwie skal äh skalieren unseren Dienst und das machen wir halt die Zeit, die diesen Zertifikat ist kürzer und dann haben wir unterm Strich weniger Zertifikate die wir äh, in dieser Liste vorhalten müssen. Hm. Ja, ich würde eigentlich gerne noch
3: kurz zwei Punkte äh, hat man das jetzt andeuten. Ähm, einmal hat TTP um, Strict Transport Security. Das ist ja so ein Feature, was du serverseitig äh, anknipsen kannst und sagen kannst, äh, wenn du als User jetzt äh, meine hat, Webseite äh, besuchst und, die, und du halt unverschlüsselt ankommst, äh, schau doch mal zu, dass du innerhalb der nächsten Zeitspanne, die ich dir vorgebe, diese hat meine Webseiten SSL verschlüsselt besuchen solltest.
2: Also wenn du jetzt äh, dieses HSTS?
3: Genau, HSTS. Also Andererseits, viel spannender ist nämlich, und damit habe ich mir nämlich selber halt in, <lacht> ins Knie geschossen, ist dieses HTTP Public Key Pinning. Also das ähm, HPKP
2: Du musst ein bisschen mal erklären, was das ist.
3: Na, das ist quasi dasselbe im Grün, nur mit dem halt Unterschied, dass ich hier halt an der Stelle vorgebe ähm, nicht, dass du nur halt SSL verschlüsselt bei mir in Zukunft halt auftauchen sollst, sondern dass ich dir vorgebe, welches Zertifikat du von mir erwarten musst an der Stelle.
2: Und das gibt man dann anders. Also man sagt dann hier, ich habe jetzt dieses Zertifikat und, äh, genau. und das ist dann so lange da drin gespeichert, genau. wie es gültig ist. Und na, ich bin so in meinem Paranoiden-Wahn <lacht> habe erstens
3: den Timer auf 365 Tage gesetzt. <lacht> das heißt, sobald der erste Browser meine, meine Website halt aufruft, ähm, muss er dann mindestens ein Jahr <lacht> mit diesem Fingerprint von dem Zertifikat rechnen, sonst breche ich halt ab. Und ähm, in der Regel macht man ja sowas aus Vorsicht, äh, falls doch mal halt irgendwas gehen sollte oder man das jetzt für also, sich Subdomains halt einrichtet und da aber dafür noch keine Domains, äh, keine, keine, Zertifikate ähm, hat ausgestellt hat, dann aber schon so die ersten Clients drauf zugreifen und das dann halt automatisch halt abbrechen, weil du kannst auch so eine Abhängigkeit äh, gegenüber der Top-Level-Domain hin zu Subdomains machen. Jedenfalls ähm, mit dem halt Ergebnis, äh, ich habe das nicht äh, auf die Hadruca gepinnt, also auf Let's Encrypt, sondern auf das eigene Zertifikat. Das heißt also, dass HPKP... Ähm, ähm also dass
2: man jetzt nicht mehr dir PCA vertraut, sondern genau. nach nur dem ersten noch. Besuch auf der Webseite, dem genau. Zertifikat nur noch. Genau. Und dann ist mir was... Bis noch 30 Sekunden, okay, 30 dann sind Sekunden. wir
1: zumindest
3: jedenfalls online, fuck up online. mit meinem alten Zertifikat und dann ging es über Monate lang. <lacht> <lacht> hatte ich das nur in hat Website-Statistiken gesehen, dass der Zugriff auf einmal eingebrochen ist, weil die Leute nicht mehr drauf gekommen sind, weil sie das noch in ihrem Cache hatten und äh. das war einfach nur... Ja, also Excellent.
2: abschließend guckt den... Also aufpassen, auf was den, man macht. Auf jeden Fall guckt den äh, Talk auf dem Kongress oder andere Talks und...
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Fahrplan verlinken wir. Macht's gut. Bis Januar.